0: Dit filmpje gaat over de vier ontwikkelingsfasen, zoals door Jean Piaget beschreven. Deze vier ontwikkelingsfasen vallen onder de cognitieve ontwikkeling. Cognitieve ontwikkeling betekent de ontwikkeling van de intelligentie. Jean Piaget was een Zwitserse psycholoog. Hij leefde van 1896 tot 1980. Hij heeft zich intensief bezig gehouden met onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Zijn werk is van grote invloed op ons huidige denken hierover en over onze kennis op de cognitieve ontwikkeling. Piaget onderscheidt vier verschillende ontwikkelingsfasen. De sensomotorische fase, die loopt van ongeveer 0 jaar tot 1,5. De pre-operationele fase, die loopt van ongeveer 1,5 tot ongeveer 7 jaar. De concreet operationele fase, die vanaf 7 jaar tot ongeveer 12 jaar loopt. En de laatste, de formeel operationele fase, waar kinderen ingaan als ze ongeveer 12 jaar zijn. Deze leeftijdsindicatie is ook slechts een indicatie. De leeftijden zijn niet strikt gebonden aan de fase. Wel laten ze ongeveer het verloop zien van de ontwikkeling. In dit filmpje behandel ik al deze fases uitgebreid. De eerste fase, de sensomotorische fase, loopt dus vanaf de geboorte tot ongeveer anderhalf jaar. Het denken van een baby is eigenlijk het doen. Het voelt, het ruikt, het proeft en op die manier leert het de wereld om zich heen kennen. Vanaf ongeveer zes maanden ontwikkelt zich objectpermanentie. Hiermee beseft een kind dat een object of persoon er nog steeds is, ondanks dat de baby dat object of die persoon niet meer ziet. Dit merk je op het moment dat je bijvoorbeeld een blokje onder een kleed legt en het kind het blokje gaat zoeken onder het kleed. Dan heeft het objectpermanentie bereikt. Op het moment dat het dat nog niet heeft, zal het ook niet onder het kleed gaan zoeken, want het blokje is voor hem gewoon weg. In de volgende fase, de pre-operationele fase, loopt het ongeveer vanaf anderhalf à twee jaar tot een jaar of zeven. In deze fase draait alles om het ik. Leerlingen hebben nog weinig empathisch vermogen en kunnen niet goed inschatten dat hun gedrag invloed heeft op een ander persoon of op een situatie. Ze bekijken alles vanuit hun eigen oogpunt. Een voorbeeld daarvan zie je in het bovenste plaatje. Bovenin zie je drie auto's op een racebaan. Een rode, een groene en een blauwe. Wanneer je aan een kind in deze fase vraagt hoe de auto's in de onderste baan zullen staan, zullen ze zeggen dat de auto's ook daar in de volgorde rood, groen en blauw staan. Ze hebben nog niet het ruimtelijk inzicht om te zien dat die auto's de bocht doorgaan en daarmee dat de volgorde van de kleuren ook anders is. kijken ze het vanuit hun eigen gezichtspunt en denken ze dus dat de auto's in de onderste baan precies zo zullen rijden zoals het kind het nu ziet. Kinderen zijn zeer ligerig en nieuwsgierig in deze fase. Een kenmerkend aspect van deze fase is dat kinderen animistisch denken. Zij geloven dat levenloze objecten zoals knuffels net zo'n leven en gevoel hebben als mensen. Fantasie en werkelijkheid lopen dus ook heel erg door elkaar heen. Vandaar dat kinderen in deze fase rotsvast in Sinterklaas geloven. Ook als je een driejarig kind vertelt dat Sinterklaas niet bestaat. En als een kind ziet dat zijn vader zich voor zijn ogen verkleed als Sinterklaas, zal het ervan overtuigd zijn dat papa weg is en dat Sinterklaas ervoor in de plaats is gekomen. In deze fase leren kinderen om te sorteren in kleuren en getallen, zoals je in het benedenste plaatje ziet. Ook gaan ze regels snappen en vinden ze het leuk en belangrijk om de regels te gaan hanteren. Ze gaan symbolen begrijpen, gaan beter tekenen en de taalontwikkeling gaat heel snel in deze periode. Ze benoemen dan ook alles wat ze zien. In de volgende fase, de concreet operationele fase, die loopt van ongeveer 7 tot 12 jaar, gaan kinderen leren om logisch na te denken. Een belangrijk aspect hiervan is objectconservatie. Dit betekent dat het kind beseft dat dingen wel van vorm veranderen, maar in hoeveelheid of aantal gelijk kunnen blijven. Een voorbeeld zie je ook op dit plaatje. Er zijn tien knikkers die vervolgens verder uit elkaar worden gelegd. Een kind dat in de vorige pre-operationele fase zal zitten, die zal aangeven dat het nu ook meer knikkers zijn. Het is immers langer, dus meer. Een kind in de huidige, concreet operationele fase kan logisch gaan nadenken. Hij ziet dat de rij knikkers dan wel langer is, maar dat het nog steeds hetzelfde aantal knikkers is. Hetzelfde geldt voor het overgieten van water. Wanneer er water vanuit een smal, lang glas wordt overgegoten in een kort, breed glas, zal een kind in de vorige, pre-operationele fase zeggen, nu is het minder water, het is immers lager. Een kind in de huidige, concreet operationele fase zal snappen dat de vorm van het glas anders is geworden, maar de de hoeveelheid water is hetzelfde. Het logisch nadenken beperkt zich in deze fase wel nog tot oefeningen met waarneembaar materiaal, zoals in dit geval een glas of een knikker. Wanneer ze zich zaken moeten gaan voorstellen in hun hoofd, wordt het lastig. Wanneer je in deze fase aan leerlingen vraagt, Emma is langer dan Tim, Tim is langer dan Fatma. Wie is het langste? Vinden ze dat heel erg lastig? In de laatste fase, de formeel operationele fase, hier komen kinderen in vanaf ongeveer 12 jaar, kan het kind gaan denken in hypothese en kan het ook gaan denken buiten de concreet waarneembare werkelijkheid. Wanneer er nu, zoals net gevraagd in deze hypothetische situatie, wie is er groter, is dat Emma, Tim of Fatma, kan het kind beredeneren dat Emma de langste is. Wanneer er het volgende wordt gevraagd, we hanteren de regel dat je met een veer een glas kan breken. Roland slaat met de veer tegen dat glas aan. Wat gebeurt er? Een kind uit de vorige concreet operationele fase zal zeggen, ja, dat glas blijft heel. Hij ziet namelijk gewoon de werkelijkheid. We hebben een veer, we hebben een glas. Als je er tegenaan tikt, dan blijft dat glas heel. Een kind dat in de huidige formeel operationele fase zit, kan begrijpen, we hebben het over een fictieve regel die losstaat van de concreet waarneembare werkelijkheid. Hij zal dus antwoorden dat de regel is dat het glas breekt. Dus in dit geval breekt het glas. In deze fase krijgt een kind ook meer ruimtelijk inzicht. Ook komt de cognitieve zelfregulering op gang. Een kind gaat leren om onder andere zelf te leren leren. Dus hoe leer ik eigenlijk lesstof? En gaat ook zelf leren plannen. Wel moet je hier als docent nog steeds bij helpen. Ook worden leerlingen zich bewuster van hun eigen emoties. En kunnen ze deze meer van afstand bekijken. Ze kunnen dus meer dan eerder bedenken... Ik vind dit niet leuk, ik moet het wel doen. Hoe zal ik het dan aanpakken? Ze zijn zich ook meer bewust van het effect van hun eigen handelen op een situatie. Hier zie je nog het verschil tussen de concreet operationele fase en de formeel operationele fase. Maar wat kan je hier nou mee in de klas? Zeker in de brugklas en ook wel de tweede klas zal je veel leerlingen zien die in de overgangsfase zitten... ...van de concreet operationele fase naar de formeel operationele fase. De ene leerling zal al beter abstract kunnen nadenken en beredeneren dan de ander. Ook kan de ene leerling al beter dan de ander opdrachten maken zonder concreet voorbeeld of afbeeldingen erbij... ...of al beter discussiëren over een maatschappelijk thema. Je kan hier rekening mee houden door lesstof meer zichtbaar te maken... Denk aan bijvoorbeeld plaatjes of afbeeldingen, een concrete vraagstelling, voorbeelden erbij. Je zou ook eens kunnen vragen om leerlingen in eigen woorden de lesstof samen te laten vatten. Je merkt dan snel of ze het wel of niet begrijpen en hoe abstract of concreet ze al zijn in het vertellen hiervan. Bij leerlingen die in de concreet operationele fase zitten kan het ook goed helpen om bijvoorbeeld filmpjes van situaties te laten zien of het zelf na te spelen. Zoals net al even gezegd komt in deze fase ook de cognitieve zelfregulering op gang. Het onder andere zelf leren leren en zelf leren plannen. Ook worden leerlingen zich dus bewust van hun eigen emoties en kunnen ze die van een afstand bekijken. Als docent is het dus ook handig dat jij ze gaat leren hoe moet ik nou iets leren en hoe moet ik nou iets plannen. Denk aan bijvoorbeeld het samen maken en volgen van een planning. Het aanleren van nuttige leerstrategieën. Het bewust maken van het eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Wil je hier meer over weten? Zoek dan meer informatie over executieve functies. Samenvattend ging dit filmpje over de vier ontwikkelingsfasen zoals door Jean Piaget beschreven. Op de middelbare school speelt met name de concreet operationele fase en formeel operationele fase een belangrijke rol. In de concreet operationele fase gaan leerlingen logisch nadenken en verbanden leggen. Dit doen ze nog wel met leerstof die heel tastbaar is en ze echt voor zich zien. In de formeel operationele fase gaan leerlingen meer abstract denken. Kunnen ze meer hypothetisch denken en ook van een afstand afstand kijken naar het eigen gedrag en handelen. Dit is het tweede filmpje over de cognitieve ontwikkeling. In dit filmpje behandel ik het begrip epigenetisch principe en de begrippen assimilatie, accommodatie en equilibratie. We beginnen met het epigenetisch principe. Piaget gaat er, net als Eriksen, vanuit dat de mens zich ontwikkelt volgens een epigenetisch principe. Dit betekent dat vaststaat dat de mens zich volgens een vast schema ontwikkelt. Simpel gezegd is de volgorde dat kinderen bepaalde vaardigheden aanleren en bepaalde kennis opdoen voor iedereen min of meer hetzelfde. Het hoeft niet volledig op dezelfde leeftijd plaats te vinden, maar elk kind zal bijvoorbeeld eerst leren om voorwerpen te sorteren en regels te handhaven voordat het hypothetisch kan gaan denken. Piaget stelt dat om nieuwe dingen te leren, equilibratie, assimilatie en accommodatie plaatsvindt. In de volgende dia's gaan we eerst in op wat equilibratie is en dan op assimilatie en accommodatie. Volgens Piaget streven we van nature naar een zo volmaakt mogelijk evenwicht, een equilibrium, tussen onszelf en de omgeving. Evenwicht en onevenwicht wisselen elkaar voortdurend af, zowel in korte als in lange golven. En daarmee ontstaat telkens een evenwicht op een hoger niveau, tot het hoogst mogelijke niveau van de ontwikkeling bereikt is. Dit evenwicht wordt bereikt door assimilatie en accommodatie. Assimilatie houdt in dat je een bepaalde schema of een bepaalde structuur in je hoofd hebt, waar kennis aan kan worden toegevoegd. Hiermee wordt je kennis binnen dat schema of binnen die structuur steeds groter. Je kan het zien als een ballon waar je steeds meer kennis bijstopt dat bij die ballon hoort. Een voorbeeld. Een kind leert dat een boom groot is met een stam en bladeren. Later leert het dat er allerlei verschillende soorten bomen zijn. Grote, kleine, veel bladeren, weinig bladeren, andere kleuren. Al die kennis kan worden toegevoegd aan de ballon of het schema dat staat voor boom. Op die manier wordt er kennis toegevoegd en leert het kind. En dit noemen we assimilatie. Accommodatie van kennis houdt in dat bepaalde aangeboden kennis van de omgeving niet past in de al bestaande structuur van het kind. Het past dus eigenlijk niet in de ballon. Dit houdt in dat die structuur moet worden aangepast. Dit is moeilijker dan assimilatie. Het vraagt meer tijd en soms ontstaat er ook weerstand. Wanneer accommodatie heeft plaatsgevonden, heeft het kind duidelijk een ontwikkeling doorgemaakt en heeft het meer kennis. Assimilatie en accommodatie gaat ons hele leven door. We leren immers constant bij. Een voorbeeld van accommodatie versus assimilatie. Een jong kind leert het woord hond. Het begint alle viervoetige dieren hond te noemen. Dat is assimilatie. Het heeft een structuur, het ziet het is een dier met vier poten en elk dier met vier poten past dus in mijn structuur van hond. Doordat mensen in de omgeving gaan zeggen, nee dat is geen hond, dat is een kat of het is een koe, gaat het kind begrijpen dat hij het concept van hond moet aanpassen naar één specifiek soort dier. Er heeft accommodatie plaatsgevonden, de structuur van het woord hond is dus veranderd. Een ander voorbeeld uit de praktijk. Studenten hier op de lerarenopleiding kennen vaak het klassieke lesgeven vanuit een middelbare school. Een docent die uitlegt en leerlingen die vervolgens uit een werkboek gaan werken. Wanneer ze meer leren over lesgeven, dat past in dit type onderwijs, dan vullen ze hun schema over docentschap. Dus met meer werkvormen die bijvoorbeeld mogelijk zijn, meer kennis die er mogelijk is om aan te bieden als docent. Er vindt assimilatie plaats. Op den duur... Zoals in het onderste plaatje gaan ze werkvormen en een type onderwijs leren kennen dat niet past in het plaatje docent staat voor het bord en praat. Denk bijvoorbeeld aan uh, meer gepersonaliseerd leren of uh, leren waarbij een leerling zelf een leerroute kan gaan bepalen of werkvormen waar bijvoorbeeld allerlei spellen in zitten. Vaak ontstaat er dan eerst weerstand van ja maar dat kan toch niet, dat is toch geen onderwijs, Dat, dat is helemaal niet haalbaar. Het past niet in de structuur die wij hebben van docentschap of onderwijs. Naarmate studenten dit beter leren kennen en dit gaan uitproberen, verandert hun structuur van docentschap. Samenvattend is er een constant zoeken naar evenwicht tussen de lerende persoon en de omgeving. Het verschil in assimilatie en accommodatie kan dus weergegeven worden met de ballon. Assimilatie is dat je steeds meer kennis toevoegt aan de al bestaande ballon. Hij vult zich met kennis en wordt steeds groter. Op het moment dat bepaalde kennis niet past bij de vorm van de ballon, moet die ballon van vorm veranderen of moet er een andere ballon bijkomen. Zo kan de juiste kennis in de juiste ballon en leert de persoon dus constant bij. Dit is het derde filmpje over de cognitieve ontwikkeling. Hierin wordt het concept cognitief egocentrisme behandeld, dat ook hoort bij de vier ontwikkelingsfasen zoals door Jean Piaget omschreven. Aan het begin van elke fase is er sprake van cognitief egocentrisme, oftewel het onvermogen zich in de zienswijze van een andere persoon te verplaatsen. Iemand bevindt zich nog tussen de twee fasen in en beschikt nog niet over het denkschema van de volgende fase. Bij het verwerven van sociale vaardigheden spelen spiegelneuronen een belangrijke rol. Deze zijn onderdeel van de frontale cortex in de hersenen en komen pas laat in de adolescentie tot ontwikkeling. Daardoor wordt ook het empathisch vermogen pas laat ontwikkeld. Onder cognitief egocentrisme, dat dus plaatsvindt in elke ontwikkelingsfase, vallen drie aspecten. imaginair publiek, persoonlijke fabel en het zwart-wit denken. In de volgende sheets worden deze drie verder uitgelegd. Imaginaire publiek. Jonge adolescenten gaan ineens nadenken over hun eigen denken... Maar op een zeker moment gaan ze ook voor het eerst in hun leven nadenken over wat anderen van hun denken. Ze gaan zich verplaatsen in de ander. Een beperking als gevolg van het cognitief egocentrisme, alles draait om mij, is echter dat de jonge adolescent denkt dat de andere persoon net zo bezig is met het uiterlijk van mij als dat ik zelf ben. Als hij dus over anderen nadenkt, denkt hij vaak, wat denken ze over mij? Hij heeft dan ook steeds het gevoel bekeken te worden en dat iedereen op hem let. In zekere zin is hij dus voortdurend bezig een publiek te scheppen en daarop te reageren. Dit noemen we dus een imaginair publiek. Het kan ook heel veel typisch adolescenten gedrag verklaren. Dit is waarom jongeren zichzelf heel vaak heel kritisch benaderen. Ze schamen zich daarom ook heel snel. Het tweede aspect is de persoonlijke fabel. Dit is de overtuiging dat bepaalde zaken hem nooit zullen overkomen... Juist omdat de adolescent zichzelf uniek vindt. Doordat de prefrontale cortex nog niet volledig is uitontwikkeld, kunnen de adolescenten nog niet volledige lange termijn effecten van hun daden inschatten. Ze willen snel en nu emotionele bevrediging en denken dat niks hen kan overkomen. Dit kan zich uiten in zaken zoals ongewenst zwanger worden, veel te hard rijden, drugs en drank gebruiken en capriolen uithalen zoals in dit plaatje op een trein meerijden. De positieve kant is overigens dat door deze persoonlijke fabel jongeren vaak veel creatiever zijn en dingen ook sneller durven uit te proberen. Een laatste manier waarop cognitief egocentrisme zich uit is zwart-wit denken. Als iemand net begonnen is met abstracte begrippen te hanteren is er nog geen ruimte voor nuances. Een kind denkt heel logisch na zonder oog voor de gevolgen te hebben. Bijvoorbeeld mijn ouders zijn boos dus ik blijf de hele avond weg. Die docent geeft mij een 3, dan doe ik niet meer mee in de les. In de praktijk in je les betekent dat dat straf en beloning snel en direct moet volgen. Het leren voor later voor je eindexamen over drie jaar is niet bevredigend. Ook is het belangrijk dat een kind dat bijvoorbeeld boos is, eerst uit de emotie komt en dan pas voor reden vatbaar is. Samenvattend ging dit filmpje over cognitief egocentrisme, dat in elke fase van de ontwikkeling voorkomt. De drie aspecten die hieronder vallen zijn imaginair publiek, persoonlijke fabel en zwart-wit denken.